0: Welkom, welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabie Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en life coach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme. Geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. En ja, het geluk terugvinden jezelf, Het is mogelijk. Weet, een narcist of narciste, die kan je niet veranderen. Maar jij wel? Waarom is alles maar dan ook echt alles, jouw schuld, wanneer je te maken hebt met een narcist of narciste. En waarom neem jij ook steeds de schuld op jou? Dit is de vraag waar we ons gaan overbuigen. Ik heb er echt zin in vandaag, en om samen met jou te brainstormen over de term projection en shifting. Dit is de 23e podcast ondertussen. Blame shifting en projection betekenen letterlijk vertaald dat je de schuld bij iemand anders gaat leggen of gaat projecteren. Bij een schuld gaat het vaak over het feit dat je iemand kan verwijten of jezelf gaat verwijten en mogelijk daar een straf gaat aanhangen. Een schuldgevoel hebben gaat niet echt over een emotie hebben. Maar wel over een waardeoordeel. Hoe komt het toch dat prooien zo vaak gebukt gaan onder schuldgevoel en waar komt dit vandaan? Lag dit enkel aan de narcist of narcisten dat jij je zo vaak schuldig voelde? Of heb jij hier ook een aandeel in? Dit gaan we zo meteen onder de loep nemen. Als je nog even. Als je, ah, nog even dit. Als je voor de eerste keer luistert naar mijn podcast dan wens ik je mooie inzichten bij het beluisteren van de podcast van Hoofdbreker. Was je al meermaals aanwezig dan opnieuw van haar te welkom. Als je nog meer wilt ontdekken over narcisme, neem dan zeker eens een kijkje op mijn Facebookpagina of check even mijn website www.hoofdbreker.be. Voor degenen die mij al een tijdje volgen, dan weet je dat ik daar geregeld reels en artikels over narcisme deel. Als maker van een podcast is het altijd fijn wanneer je abonneert op het kanaal. als ook wanneer je een duimpje geeft. Dan weten we dat jij deze podcast waardevol vond. En het helpt ons ook om op deze manier nog meer van deze podcast te maken. die waardevol zijn voor jou. Goed, we gaan naar het topic van de dag. Hè. Waarom is alles jouw fout? En waarom voel jij jou steeds schuldig? Van waar komt een schuldgevoel? Waarom bestaat het überhaupt een schuldgevoel hebben? Het hebben van een schuldgevoel, dat helpt jou om in te zien dat je dingen verkeerd hebt aangepakt en het helpt jou eveneens om het de andere keer anders of beter te doen. Een schuldgevoel helpt jou dus om inzichtig te krijgen over jouw gedrag. Voor degenen die mijn podcast volgen, die weten ondertussen dat ik, heel vaak, dat ik het heel vaak heb over normen en waarden. En dit doe ik echt niet zomaar. Wanneer jij jouw normen en waarden niet helder hebt, dan ken je jezelf niet. Dan besef je niet waarom de dingen die jij doet, dat je ze doet. Of waarom je de dingen voelt die jij voelt. Wanneer jij staat voor jouw normen en jouw waarden en iemand raakt jou in jouw waarde, dan is het een, een emotionele pijn die jij ervaart. Deze pijn die jij voelt, dit, dit, dit schuldgevoel die jij hebt, kan dus veroorzaakt worden door iets wat jij hebt gedaan. Het positieve... Aan het hebben van een schuldgevoel is dat dit jou de kans geeft om te evolueren en dichter bij jouw waarden te blijven. Wanneer ik jou beschuldig bijvoorbeeld van valsheid of wanneer ik jou zeg dat je oneerlijk bent of dat jij lui bent of gek bent, dan veroorzaak ik bij jou een schuldgevoel te gevolgen van het aantasten van een belangrijke waarde die jij hebt en wat bedoel ik hiermee? Wanneer jij de overtuiging hebt dat je veel werkt en je schuldig voelt omdat jij een dagje vrij neemt en op dat moment zeg ik jou dat je lui bent, dan trigger ik jou in jouw waarden en activeer ik jouw schuldgevoel. Je moet dit zien als een, een onaanvaardbare gedachte die jouw richting wordt uitgestuurd, wat kan zijn. Datgene wat waardevol is voor jou, dat ga je beschermen. En dan kan er al eens een leugentje tevoorschijn, tevoorschijn komen. Hè. Vandaar ook het gezegde, een leugentje om best wil. Zo zijn we niet allemaal vrij van zonden en hebben we al eens een leugentje verteld, om zo de schuld van ons af te schuiven. En waarom doen we dit? Omdat we onze waarden willen beschermen. Iemand beschuldigen kan ook betekenen dat je iets van jezelf projecteert op een ander. Wat hebben projectie en narcisme nu met elkaar te maken? Wel, narcisten die projecteren alles, maar echt alles, dan, uh, van, 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 dan, dan ook alles van zichzelf tenminste op een ander. Een narcist of narcisten die maakt... Hun eigen waarheid op basis van hun eigen noden. En gaat hiervoor een slachtoffer zoeken. Om hun gebreken of de dingen die ze doen. die hun waarde zouden aantasten. te projecteren op een ander. En dat is belangrijk dat je dit inzicht hebt. Een voorbeeldje: de narcist. Zo, bijvoorbeeld: de narcist of narciste die dumpt jou als een vuilzak. En die zegt het volgende tegen jou. Ja, het is niet moeilijk dat ik jou beu ben. Ik ben zo blij dat ik van jou af ben. En die zegt, Ja, het is niet moeilijk, jij bent gewoon gek, jij doet niet meer normaal. Dat is duidelijk dat ze hier hun eigen waarheid maken. En dat ze projecteren wat ze zelf zijn op jou. Zo weten we dat narcisten zich superieur voelen tegenover anderen. Begrijpen wie begrijpen kan, maar een narcist voelt zich te perfect om de schuld te krijgen. En wie krijgt dan de schuld? Tadaa, bingo! Jij als prooi. Voor een narcist of narciste draait het allemaal om een ego. En fout maken? Mm, dat past niet in het plaatje die narcisten hebben over zichzelf. Zonder zelfreflectie is dat eigenlijk ook logisch dat ze het niet aankunnen, de schuld van iets te krijgen, want dat zou betekenen dat zij hun ego moeten herbekijken. Wanneer jij hoopt op een schuldbekentenis van een narcist of narciste, wel, dan maak je mijn inziens nog meer kans op de loto te winnen dan dit. Het hebben van schuldgevoelens voor een niet narcistisch persoon en de mate waarin dit gebeurt, wordt voor een groot deel bepaald tijdens jouw jeugd. Dus iemand die zich snel schuldig voelt, heeft onderliggend vaak een vorm van een, een gebrek aan eigenwaarde, dit wil ik zeggen, heeft een vorm van angst, en eigenlijk moet ik zeggen, faalangst. Iemand die zich snel schuldig voelt, die heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef. Wat narcisten dus helemaal niet hebben. Waarom is alles jouw schuld? Wel, één aspect wat al opvalt, is dat narcisten hun waarden, slash ego, zodanig beschermen dat ze, gaan, dat ze gaan projecteren en jou met een schuldgevoel gaan opzadelen. Een voorbeeldje. Jij verlangt als kind al zo lang naar een puppy, een hondje, En al lang zagen staat staan je ouders voor je neus met een kleine puppy. Jij voelt je zo gelukkig en dan is er een narcistische ouder die boos wordt en jou een schuldgevoel geeft omdat de pup geplast heeft op de parketvloer En daar zit nu een vlek die niet weg te krijgen valt. Hier projecteert deze ouder zo zijn of haar tekortkomingen dat zij eigenlijk de pup niet tijdig hebben buitengelaten, maar ze projecteren hier de schuld op jou. Waarom? Omdat hun ego het niet aan kan, dat zij moeten bekennen dat ze fout zijn, dat het hun verantwoordelijkheid is om de, zon, om de hond zindelijkheidstraining te geven. En als je hier goed over nadenkt, dan beschuldigt de narcist jou van de dingen die zij doen. En hier kan je ontzettend veel van leren. Eens je die, die invalshoek bestudeert en dat je dat gaat bekijken, dan vertelt de narcist of narciste jou wat zij doen. Toen ik dit ontdekte, had ik echt het gevoel dat ik het ei van Columbus had uitgevonden. Ik heb dat uiteraard niet gedaan, maar dit gevoel had ik toen wel. Laten we nog eens een voorbeeldje nemen. Hè. Jij en je partner vertrekken op reis. En alvorens vertrek vraag je aan de narcist, dat kan nu mannelijk of vrouwelijk zijn, ik neem nu de mannelijke. Hè. Vraag je aan de narcist, de opa. Als de kleinkinderen mee mogen. En de kindjes hadden dat aan jou gevraagd. En je zei. Maar, oma gaat eerst eens bespreken met opa. En opa, die dus helemaal niet naar zijn zin. Maar stemt toch in. Op reis neem jij alle zorgen op jou. Jij wast de kinderen. Jij animeert de kinderen. Jij doet dus alles. Maar na vier dagen voel jij jou moe. Dus jij vraagt aan jouw man, opa dus. Als hij eventjes voor kinderen wil zorgen. En wat krijg jij als antwoord? Ha, het is jouw eigen schuld dat je moe bent. Want jij wou, jij, jij, jij wou die kleinkinderen meenemen. Snap je wat hier gebeurt? Deze is jou aan het vertellen dat het eigenlijk zijn schuld is dat jij moe bent. Want hij helpt jou helemaal niet mee. Maar hij projecteert dat op jou door te zeggen dat het jouw schuld is. Dat is handig, hè, als je dat begint door te krijgen. Nu, Dit neemt niet weg dat dit alles verwarrend is voor jou, wanneer je steeds onterecht de schuld krijgt. Om jou steeds te kunnen beschuldigen, gebruiken ze vaak de techniek gaslighting. Door jou de schuld te geven, ontwijken ze hun verantwoordelijkheid. Door te liegen, ontwijken ze hun verantwoordelijkheid. En nog een manier hoe ze jou met een schuldgevoel opzadelen, dan denk ik aan het volgende voorbeeld. Hè. Dus jij stuurt een sms. En je vraagt, je schrijft dus, wat doen we morgen? Je krijgt geen sms terug. Dus jij stuurt, wat denk je ervan om iets te gaan eten samen? Krijg jij nu een sms terug? Waarom moet het altijd jouw idee zijn? Wat? Hoewel jij graag iets samen had gedaan, krijg jij nu geen, kreeg je geen antwoord en krijg je opnieuw geen antwoord. Dus wat doe je? Je beslist de volgende dag om te gaan wandelen in het bos. De gevolg is, de narcist is nu boos op jou, dat jij alleen bent gegaan en Zeg dan nog dat je helemaal geen rekening houdt met hem of haar, of met hem of haar zijn gevoelens. Wat gebeurt er hier, denk je? Heb je enig idee? Het moet altijd het idee zijn van de narcist of narciste, en die projecteert dat nu op jou. De narcist houdt helemaal geen rekening met jouw gevoelens. Ook al draait deze dit hier handig om. Ik heb zoveel voorbeelden dat ik mij een beetje ga moeten beperken, maar nog een goeie. Hoe ze jou dus schuldig laten voelen. Hè? De narcist of narciste is uit met vrienden. Jij sms't en krijgt geen antwoord terug. Je hebt het avondeten gemaakt en niemand te zien. Veel later dan verwacht komt de narcistus en wanneer je vraagt waarom hij of zij. Ja, niet eens kon verwittigen dat ze later zijn, zegt deze aan jou. Hm. Al mijn vrienden die waren ook niet aan het sms met hun partner. Weet je wat jij bent? Je bent controlerend. Jij neemt mij mijn vrijheid af. Jij bent ziek. Wanneer je goed luistert, maar echt goed luistert, dan hoor je de narcist of narcisten hier zeggen ik heb de controle, ik bepaal zelf, wanneer ik sms, wanneer ik naar huis kom. Ik weet het, ik ben ziekelijk en ik neem jouw je vrijheid af op vrije meningsuiting en het krijgen van respect. Opnieuw ontwijken ze een verantwoordelijkheid. En dit doen ze vooral door jou te beschuldigen, dat jij het probleem bent. Dat jij moeilijk doet, terwijl ze zelf moeilijk doen en zij het probleem zijn. Om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en om jou op te zadelen met een schuldgevoel, hiervoor maken ze handig gebruik van een selectief geheugen. Dit is een handig middeltje voor de narcist. Wanneer de narcist een affaire heeft of had en ze hoeven jou terug, dus ze nemen jou terug, dan is deze helemaal vergeten wat er gebeurd is en die verwacht van jou hetzelfde. Hun bedrog is verleden tijd. Dit hebben ze allemaal gewist. En ze verwachten dat jij dit ook doet. Hoewel jij toch een en ander te verwerken hebt. Zoals het feit dat jouw partner seks had met iemand anders. Of jou maanden belogen heeft. En dan gaat hij zeggen dat er iets mis is met jou. Jij haalt altijd het verleden op, maar kijk, ik ben nu toch bij jou, waarom zeur jij altijd? En voilà, daar zit je weer met een schuldgevoel. De narcist maakt zelf de selectie van wat jij moet denken. Handig op deze manier, hè? om je verantwoordelijkheid te ontlopen en jou op te zadelen met een schuldgevoel. Je zou bijna gaan geloven dat jij degene was die een affaire had. Ook tijdens de hoeveringsfase kan je dus te maken krijgen met schuldgevoel. Klinkt dat gek? Nee. Want als je hierover nadenkt, dan gaan prooien in de hoeveringsfase vaak een schuldgevoel krijgen en twijfelen aan zichzelf. Ze gaan dan denken van ja, maar ja, neem ik hem terug of niet? Maar ja, misschien is hij of zij toch wel veranderd. Misschien bekijk ik het verkeerd. Laat, schuldgevoel. Is het mijn fout? Het hebben van een schuldgevoel dat is er zo ingeprent bij mensen die te maken hadden of hebben nog steeds met narcistisch misbruik. Tijdens de risico vlieg jij uit. De narcist die neemt de benen. En wat gebeurt er? Schuldgevoel. Hij of zij vraagt jou iets via WhatsApp. Je hebt dat WhatsApp-berichtje niet gelezen. Lap. Opnieuw, schuldgevoel. Je voelt je schuldig omdat je niet eerder inzag dat je, dat je te maken had met narcisme. Je voelt je schuldig dat je niet eerder bent vertrokken. Een schuldgevoel hebben, dat lijkt in eerste instantie veel te maken te hebben met de buitenwereld. Toch denk ik persoonlijk, ja, dat het meer te maken heeft met jouw normen en waarden, met jouw verantwoordelijkheidsgevoel. Weet je, niemand is perfect. Je kan dingen anders aanpakken. Had jij de dingen anders kunnen aanpakken, dat voel je zelf maar in. Ik al sinds wel. Zoals ik in het begin van de podcast al zei, het hebben van een schuldgevoel zorgt ervoor dat er ruimte is voor verbetering. Het zorgt ervoor dat je de ruimte krijgt om zonder oordeel te kijken hoe je dichter bij jouw waarden kan blijven. En hier ben ik weer, omdat dit gaat over mindful zijn voor jezelf. En als je mijn podcast beluisterd hebt over de de sloophamer van de narcist op jouw lichaam, en wanneer je die beluisterd hebt, dan weet je dat het zo moeilijk is met een narcist of narcisten in jouw buurt om mindful te zijn. Narcisten geven jou van alles de schuld. Ondanks het feit dat je net heel oplossingsgezind bent. Bijvoorbeeld, Jenny. Jenny die kreeg het verwijt dat ze nog amper meeging met haar vriendin. En Jenny had al uitgelegd dat ze zich niet zo fijn voelde in die nieuwe vriendenkring van Amber. Doch dat ze dit helemaal prima vindt dat Amber alleen gaat. Nu uiteindelijk gaan Jenny en Amber in gesprek en besluiten ze om van de vier weekends, één weekend steeds iets samen te doen. En vraagt Jenny, oké, okay, en wat wil je dan volgend weekend doen? En stelt Amber een activiteit voor, waarvan ze weet dat Jenny dit helemaal niet leuk vindt. En bijkomend wil Amber er twee vriendinnen bij hebben uit die nieuwe vriendenkring. Dus wanneer Jenny de opmerking maakt, ja, maar ja, ik, ik wil best mee met jou, maar waarom moet dit nu met deze twee vrouwen zijn? En dan zegt Amber, ha, zie je wel? We bespreken alles, we komen tot een compromis, en nog voor we iets samen doen, doe jij opnieuw moeilijk. En voilà, Jenny vol schuldgevoel. Waarom is alles jouw schuld? Omdat narcisten jou... Onvolmaaktheden, ja en wie heeft dat niet? Opschrijven in een lastenboek die ze ten alle tijde tegen jou gaan gebruiken. Wanneer je iets verkeerd doet, ja, wees er dan maar zeker van dat ze zullen zorgen dat jij het nooit meer zal vergeten, zodat jij je met schuldig blijft voelen. Bij het einde van een relatie of na een breuk kan je ook met een schuldgevoel zitten. In een andere podcast gaf ik het voorbeeld dat jij net een blikje cola bent en zodra jij zo goed als leeg bent, vlieg jij in de PMD-zak zonder dat de narcist of narcisten nog naar jou omkijkt. Hier komt vaak een schuldgevoel bij kijken. Het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Narcisten die beschermen zo hun ego dat het verspreiden van roddels ervoor zorgt dat jij opnieuw de schuldig lijkt te zijn. En al zeker wanneer de roddel een halve waarheid bevat. Ja, je hebt wel iets verteld, inderdaad, over die onkel, of over die, die, die collega of, of, of over iemand. Maar dat wordt dan zo uit zijn context getrokken, en door de halve waarheid die hier naar boven komt, Voel jij je al schuldig? Een narcist lokt zo vaak relaties, eh, reacties, mijn excuses, reacties bij je uit, dat wanneer jij reageert en jij je schuldig gaat voelen over jouw reactie. Zo ver gaan ze. Je leest dit heel vaak. Hè? En dit merk ik ook vaak in de praktijk. Narcisten denken in hokjes. Ze denken in wit-zwart. goed Fout, arm, rijk, slim, dom. In het, in het achterhoofd, wanneer je dit in, met dit in het achterhoofd, hè, klinkt het bijna logisch dat een narcist of narciste er niet kan aan denken dat ze fout zijn. Er zelfs niet kan over nadenken dat ze fout zijn. Want als zij fout zijn, dan ben jij goed. Als zij goed zijn, dan ben jij fout. Jij bent het slachtoffer en, en hiervoor moet jij opdraaien. Wanneer je hierin meegaat, je schuldig voelt, sterker nog jou onterecht schuldig voelt, dan haal je zo jouw eigen waarde neer. En eerlijk, je eigen waarde zal al niet hoog geweest zijn, het zal al niet hoog geweest zijn, nog voor je de narcist of narcisten leren kennen. Jij bent altijd een fout. Wel, dit zorgt ervoor dat de narcist of narcisten controle over jou krijgt. En zo is de cirkel weer rond. Een narcist wil niet kijken naar hun fouten, omdat ze dus wit-zwart denken, uit schaamte, en omdat dit hun onzeker maakt. En dat deze onzekerheden hun ego zouden aantasten. En nu gaan we het even vanuit een andere invalshoek bekijken. Wat als jij alle schuld bij de narcist of narciste legt? Ik krijg vaak mensen bij mij in de praktijk. En ze zijn zo bezig met alle schuld bij de narcist of narciste te leggen. dat ze hierbij in de slachtofferrol kruipen. Het is oké. Okay tijdens de rauwe fase om hier zwart-wit te denken? Alleen brengt dit geen aarde aan de dijk. Trouwens, zo geef je de sleutel weg van jouw trein. Zo neem je niet je verantwoordelijkheid voor de dingen die gebeurd zijn. En je was er uiteindelijk wel bij. Keurt dit het narcistisch gedrag van de ander goed? Helemaal niet. Maar alle schuld bij de ander leggen zorgt ervoor dat je niet... Naar jezelf gaat kijken dat je alle verantwoordelijkheid bij de ander legt het zorgt ervoor dat je niet de lessen zal leren die je te leren hebt het zorgt ervoor dat je blijft trappelen en je keien niet opruimt dit is vaak moeilijk hoor die keien opruimen want vaak zie je ze niet je loopt er soms omheen of je blijft ter plaatse trappelen en dit is wat ik doe als narcisme coach ik geef jou inzichten waar je dan mee aan de slag kan gaan. Ten einde, het geluk in jezelf te vinden. Dit is vaak hard werken aan jezelf. Echt hard werken aan jezelf. Maar dan is het nadien echt moeite waard. Ik zie mensen in mijn praktijk voorbijkomen, gebukt onder schuldgevoelens, en na heling zie ik iemand die daar opnieuw staat. Die geluk uitstraalt. Die eigenwaarde heeft. Die de Oprechte liefde voor zichzelf heeft ontdekt. En over slachtofferrol gesproken, hier maken narcisten handig gebruik van. Zo gaan ze het slachtoffer spelen en vanuit schuldgevoel ga jij hun hulp aanbieden. Voorbeelden, geld lenen. Overwerken op je, in je job. Zo ga je uit schuldgevoel en omdat jouw vriendin het slachtoffer speelt, jouw yogaavond opgeven om met je vriendin iets te gaan drinken. Hoewel dit perfect op een andere dag zou kunnen. Nog een moment waar ik vaak merk dat sprooien kampen met een schuldgevoel, is wanneer zij de narcist of narcisten in de steek laten. Stel je voor dat jij je ouders niet meer opzoekt, dat jij no contact bent gegaan, dan kan je je... Heel schuldig voelen, alleen wanneer dat je dat niet doet, dan ga je zelf stuk. Je schuldig voelen om de keuzes die jij gemaakt hebt, en waardoor je kinderen nu te maken hebben met een narcistische ouder. Hier verder op ingaan, dat is toch voor een andere podcast, maar merk je hoe je jezelf schuldig voelen, hoort bij het narcistisch misbruik die jij onderging of nog steeds ondergaat. En erbovenop geven de narcist of narcisten zelfs de hele omgeving jou dan nog eens de schuld. Ik maak hier onlangs nog een reel over, maar narcisten die lokken opzettelijk situaties uit waar jij dan in de verdediging gaat om vervolgens jou met een schuldgevoel op te zadelen voor jouw reactie. Vele prooien gaan bij de dingen die ze doen al eerst in hun... Ze gaan eerst hun gedachten gaan checken als dit wel oké okay zou zijn voor de narcist of narciste. Het jammer van dit alles is dat jij altijd de schuld zal krijgen wat je ook doet of deed. Achter het masker van de narcist of narciste zitten getraumatiseerde personen of een getraumatiseerd persoon die niet meer tot bij zijn of haar gevoel raakt waardoor ze in functie van hun ego geen schuld op zich nemen. Mochten ze dit wel doen dan blijft er in het hoofd van de narcist niets meer over van wie ze willen zijn naar de buitenwereld. Dus wat doen ze? Ze schuiven de schuld op jou. Ze zoeken jouw fouten op om deze van hun te verdoezelen. Ze liegen, want als ze niet zouden liegen dan komt hun imago in het gedrang. Een typisch voorbeeld hiervan is het volgende. Op het werk wordt tijdens jouw vrije dag een vergadering gehouden die gaat over een belangrijke topic. Dus de volgende dag ga je naar het werk en zeg een collega tegen jou: Amai, dat was super interessant gisteren. We hadden een vergadering en dit ging over de herstructurering binnen het bedrijf. En jij vraagt aan jouw collega, jouw plus één, niet aan jouw collega, aan jouw plus één, en dus die, die persoon die dat beslist heeft. Um, over welke vergadering heeft iedereen het hier, want jij bent altijd degene die de vergaderingen organiseert. En zegt jouw baas, of bazin, ja, die vergadering, dat was superbelangrijk, en ja, dat is nu niet mijn schuld, dat jij die dag een vrije dag had. Trouwens, Mariska, die heeft dat heel goed gepland en geregeld. En dan vraag jij, maar... Is dit niet mijn taak om vergaderingen te organiseren? En zegt jouw jou: ja. "Mai, ben jij nu jaloers omdat Mariska dit heeft gedaan? En jij denkt van, helemaal niet. Mariska, dit heeft niets met Mariska te maken. En op de terugweg naar huis zit jij in de auto te denken, heb ik nu echt overgereageerd? Had ik dit anders moeten aanpakken? Een schuldgevoel bekruipt jou omwille van jouw reactie. Als we dit hier gaan omdraaien, dan is jouw baas of bazin net afgunstig van jou. We kunnen niet zeggen dat deze vorm van manipulatietechniek gezond is voor jou. Er is niets erger dan beschuldigd te worden voor iets wat je niet hebt gedaan. En bij narcistisch misbruik... Krijg je er dan nog eens een schuldgevoel bovenop? En wanneer jij gaat anticiperen, dus gaat reageren, dan lokken ze een reactie uit en net als inspecteur de kok, COCK, ja, dat is toch die serie, speuren ze naar de geringe fouten die jij zou kunnen maken. En om het af te leren, nog een voorbeeldje. Met een hele groep hadden jullie een teambuilding-dag. En jij zegt tegen de narcist of narciste, of dat dat nu jouw ouder is, of dat dat een vriend is, of een partner is, dat maakt niet uit, maar dan zeg jij, oh, ik hoop zo dat ze niet iets doen wat mijn hoogtevrees zou aanwakkeren. En zegt de narcist, ja, als je iets zou moeten doen die dat aanwakkert, wel, ik zou niet graag in jouw team zitten. En terwijl jij in de wagen zit, rijdend naar de teambuildingdag, denk jij: "Oh my god, stel je voor dat ik iets niet durf omwille van mijn hoogtevrees." En voilà, schuldgevoel komt er ook kijken, want je zou een collega kunnen teleurstellen. Wat bedoelt de narcist of narcisten hier nu precies mee? Ze bedoelen ik ben jaloers dat jij vandaag deze teambuilding dag hebt. Ik wil niet dat jij geniet. Ik wil niet dat jij een fijne dag beleeft met de mensen die in jouw team gaan zitten. Zo zijn er prooien die hun job verliezen op deze manier. Hè, door de overtuigingen van een narcist te volgen. En door het schuldgevoel die daarbij komt te kijken, gaan ze verkeerde keuzes maken. Met een narcist of narciste voel je je schuldig voor dingen die zo onschuldig kunnen zijn. Zo was er um, Veerle. En Veerle die had een nieuwe vriend leren kennen. En deze reed met een exclusieve wagen. Dus ze waren, dan, ze waren een wandeling gaan maken en het regende. En in de wagen moet Veerle per ongeluk haar voet eventjes tegen de deur geplaatst hebben. Maar ze was zich daar eigenlijk helemaal niet van bewust. De volgende dag zegt haar vriend, ik heb gisteren heel mijn wagen moeten poetsen. En zelfs de zijdeur was besmeurd met modder. Hier toon jij nu toch wel duidelijk aan dat je geen respect hebt. Respect voor de dingen die andere mensen, waar andere mensen hard voor gewerkt hebben. Veerle die vertelde me dat ze hier zolang haar schuldig over heeft gevoeld. Ze stelde zichzelf de vragen van, had zij dan geen respect? Hoe kon het toch dat ze dat niet had gezien? Waarom moest zij nu weer zo onhandig zijn? Schuld, schuld, schuld. Goed. We gaan eventjes samenvatten. Hè? Narcisten geven jou altijd schuld om hun ego in stand te houden. Ze denken in vakjes, dus iets kan alleen maar goed zijn, of iets kan alleen maar fout zijn. Ja, van alles beschuldigen, geeft hun een gevoel van macht en controle. En de belangrijkste les, die ik hoop die jullie uit deze podcast zullen halen, is... Luister goed naar wat de narcist waar, waar wacht. Luister goed naar waar de narcist of narciste jou van beschuldigt. Want heel vaak, zo niet altijd, vertellen ze wat zij doen. Onthoud, hè? de narcist of narciste die kun je niet veranderen, maar jij wel. Dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. De gedachte dat ik met mijn podcast jou kan inspireren... ...en inzichten te geven in narcisme, als ook jou te laten groeien op jouw weg naar heling. Deze gedachte zorgt ervoor dat ik deze podcast met passie opneem. Bedankt dat je er weer bij was. En ik eindig mijn podcast steeds met een quote. En de quote van vandaag is... Leer goed luisteren naar datgene waar de narcist jou van beschuldigt, Want ze vertellen jou exact wat zij gaan doen. Dikke knuffel. Doei.